0: Aina se näyttämöhetki, se mitä siinä sillä hetkellä tapahtui, on minusta ihan kauhean innostavaa sekä niin kuin näyttelijänä että ohjaajana. Näyttelijänä ennen kaikkea sitten kun se, se, kun se homma alkaa olla vähän hallussa ja lähtee rullaamaan tai tulee joku semmoinen flow-kokemus, että ikään kuin ei tarvitse itse viedä, vaan se juttu vie. Niin samalla lailla minusta ehkä niin kuin ohjaajana semmoset kun näkee, että vitsi, tähän sujuu, Vo, että tuo jännä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jotenkin niin kuin unohtaa tietävänsä siitä näytelmästä niin enemmän, vaan tempautuu jotenkin siihen ihan spontaanin katsojan näkökulmaan, niin se on ihanaa. Kuusi kuvaohjelma vierailee
1: Tampereen Pyynikillä. Kauniissa talossa, ihanassa asunnossa, historian havinaa, mutta myös nykypäivä voimakkaasti läsnä. Olen siis Anna-Elina Lyytikäisen kotona. Anna-Elina Lyytikäinen on näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Kerro alkuun ammatinvalinnasta. Koska tiesit, että teatteri on sinun maailmasi?
0: Kyllä se aika pienestä asti oli mulle niin semmoinen haave kaukana tai varannassa, että, että jotenkin teatteriin töihin jollain tavalla. Ja... Koulussa muistan, että kävin aina haistelemassa välitunneilla. Meidän koulu oli ihan Kuopin kaupungin teatterin vieressä. Ja muistan aina, että välitunneilla juoksin sinne aulaan, teatteriaulaan haistelleen sitä teatterin yleisöaulan tuoksua. Siellä koko lattia, mattoja, tupakka ja se on semmoinen niin maaginen, ihana semmoinen näyttämän taikatuoksu, joka mua kiinnosti. Että muistan, että ihan pienestä asti mua teatteri kovasti kiinnosti. Mutta itse asiassa se liittyy yhteen kuvaan, että milloin tämä tavallaan ehkä äidille ja isälle ainakin valkenee, että voisi olla jotain tämän suuntaista ilmaisullista tämä minun työnkuvaa tulevaisuudessa.
1: Kuva yksi tässä, missä on pieni tyttö, hyvin suuret
0: silmälasit päässään.
1: Halotetaanko tästä?
0: Joo. Tämä on syyskuussa 1977 otettu kuva. Ja mä oon Kuopiossa päiväkodissa, tästä tarhassa siihen aikaan, lasten tarha. Käytiin vuosi ennen ensimmäistä luokkaa. Tästä kuvasta näkee, että äiti on unohtanut, että meillä on kuvaus. Että kaikki muut lapset on, on laitettu pinneille hiukset nätisti kiinni ja mekot päälle ja viimeisen päälle sievänä ja, ja suittuna. Ja sitten minä raukkaan tässä niin kuin, hiukset varmaan vaan tuolla takana jotenkin ponnarilla ja ja joku villaliivi päällä ja ruskea puolokauluspaita päällä. Se on sillä lailla minulle jotenkin tärkeä kuva, koska siitä huolimatta, että mä muistan tämän jotenkin, että se oli minusta niin epämiellyttävää, että muut oli niin nätisti laitettu ja minä tai me äiti oli unohtanut kokonaan tämän kuvauksen. Niin siitä huolimatta tämä näyttää ihan tosi itsevarmalta tätä kuva. Mä oon ihan tosi semmoisen jotenkin varman oloinen lapsi kaikki ne. Suurinne silmälaseineni tässä kuvassa. Ja tota niin, niin tämä mun ammatinvalintakysymys oikeastaan, niin siihen löytyi vastaus myös tältä vuodelta, kun mä olin siellä Niiralla lastentarhassa. Siellä oli nimittäin joku tämmöinen ihmeinen kulttuuripäivä, jossa tota meidän piti esittää kaikkea. Se oli iso lastentarha, siellä oli paljon eri ryhmiä. Ja sitten minä muistan sen, että meidän ryhmä valmisti tämmöisen orkesteriin. Esitykseen, että soitettiin jotakin kappaletta ja, ja minä olin siis tota orkesterijohtaja. Mä olin kapellimestari. Ja sitten Savon Sanomat tuli ja teki siitä lastentarhan kulttuuripäivästä jonkun jutun ja lehdessä oli sitten valokuvaa minusta, joka johda sitä orkesteria. Ja siinä luki, että Anna-Linnalla oli ihan oikeat orkesterinjohtajan elkeet. Niin niin mä mietin, ja äiti ja isä on sanonut myöhemmin, että he katsoivat, että mä uppouduin siihen kapelimestarin rooliin, että se ikään kuin ennakoi jotakin, että voisi olla ehkä ammatinvalinta joltain siltä suunnalta. Niin se on niin monella tavalla tärkeää mulle tämä kuva. Mutta musta on jotain niin kauhean liikuttavaa ja jostain syystä minulla tulee niin jännä mielenrauha siitä, että se on niin varman näköinen tuo tyttö huolimatta siitä, että se on vähän epäsiistiä. On siinä siis tiettyä tyyneyttä, Joo.
1: eikä ollenkaan mitään sellaista pienen ihmisen kuvattavana olemisen jännitystä. No sinusta tuli näyttelijä, sinusta tuli ohjaaja ja sinusta tuli käsikirjoittaja. Kyllä sen voisi sitten ennustaa, että jotakin tulee, mitä hän päättää.
0: Mm. Tämä tyttö on sen näköinen tässä kuvassa, että se tietää mitä tahtoo ja on jotenkin omillaan. Minusta tämä on niin kiva kuva, mä tykkään tästä. mä tykkään niin itsestäni tällaisena, että Jotenkin huolimatta olosuhteista, niin minä pärjään. <tum> niin,
1: että kyllähän voi näytelmän käsikirjoittaa ja näytelmän voi ohjata, mutta elämää ei välttämättä voikaan. Siitäkin lienee sinulla kokemusta.
0: Kyllä, kyllä moneen otteeseen. Täytän ensi vuonna 50 niin tota, tietysti tässä on ehtinyt jo sen verran kertyä kaikenlaista kokemusta ja Toivottavasti vähän näkemystäkin. Niin, että kyllä, pienet vastaan kuuluu elämään.
1: <tos> Ei ole aina ruusuilla tanssimista. Minkälainen olet ohjaajana? Olet Tampereen teatterin pääohjaajana ollut vuodesta 2016. Millainen siinä tehtävässä olet? Että vaikutat jo tuossa pikkutyttökuvassa siltä, että tiedät mitä tahdot, että sinulla on, on näkemystä. Niin onko ohjaajan... Vaikea kuunnella sitten, mitä muut työryhmäläiset, tai jos näyttelijöillä on kovin erilainen käsitys kokonaisuudesta kuin ohjaajalla, niin syntyykö siinä ristiriitoja, tai oletko muuttunut tehtävässäsi?
0: Olen tietenkin paljon oppinut matkan varrella, mutta valmistuin ohjaajaksi 2000, ja sitä ennen tosiaan olen ehtinyt opiskella näyttelijäksi ja toimia näyttelijänä, Lahden kaupungin teatterissa ja Helsingin kaupungin teatterissa, että tiesin teatterista paljon ja tiesin myös erilaista ohjaajista. Mulla oli ollut ihan huippuohjaajia siihen mennessä, kenen kanssa olin työskennellyt, kun pääsin teatterikouluun toisen kerran ja opiskelin itse ohjaajaksi. Mulla oli aika hyvät emmeet, että minkälainen ohjaaja mä haluaisin olla. Mutta tietysti sitä epävarmuutta oli alussa, tietenkin ihan toisella tavalla kuin nyt. Ja sitten taas nykyisin on tullut epävarmemmaksi tiettyjen asioiden kanssa. Silloin oli ehkä jollain tavalla vielä tinkimättömämpi itse silloin alussa ohjaajana, kun nykyään on valmiimpi tekemään kompromisseja ja jotenkin suostua johonkin vaihtoehtoon, joka ei ollut välttämättä lähtökohtaisesti minun valinta, mutta... Totta kai sitä muuttuu ja muokkaantuu niin ihmisenä kuin ammattissa. Myös koin, että on näyttelijänä muuttunut paljon. Aina se kokemus ja, ja se, että mitä enemmän tältä alalta tulee sitä niin kuin tuntumaa, ja mitä enemmän niin näkee teatteria ja hahmottaa sen, mistä tykkää. Ja millaiseksi se muodostuu se oma ammatillinen identiteetti ja se näyttelijä kuva, tai ohjaaja minä. Niin sitten se persona muokkautuu sen mukaiseksi ja jotenkin, ja, ja sitä toimii työssä sitten sen mukaan. Ei ole
1: hirvittävän kauan siitä, jolloin teatteria ja näyttelemistä varsinkin naisten kohdalla pidettiin sopimattomana. että on pidetty kevytkenkäisenä kaikkia näyttelijöitä, vaan siis sen ammatin vuoksi. Siitä on kuitenkin sen verran aikaa, että ehkä semmoista. Ilmaisut ei tule esiin missään, mutta että miten mielestäsi tasa-arvo ja toisen huomioon ottaminen näkyy tämän hetken teatterimaailmassa?
0: No, tasa-arvoisuus ja, ja semmoinen diversiteetti on nyt niinku päivän sanat, että, että niitä ihan tavoitteellisesti pyritään edistämään. Mutta onneksi mulla ei ihan hirveän paljon semmoista kokemusta ole, että olisin... Jotenkin naisena jäänyt aivan niin jalkoihin. Mutta se, että tietenkin ainahan siinä on semmoista, että huomaa, että kas. tolle maksettiinkin pikkusen paremmin samasta työstä ja kas. Sehän olikin mies. Saattaa olla, että tämmöisiä tilanteita on niin tullut tietenkin vastaan. Sille vaan ei voi mitään. Tai toivottavasti jatkossa voi ja tulevaisuudessa voidaan. Mutta kyllä se oli niin sillä niinku Vallitseva olosuhteessa, mikä silloin kun mä aloitin, niin että tämä oli miesvaltainen ala ja ohjaajat oli enimmäkseen miehiä ja naisiin ehkä suhtauduttiinkin pikkusen jotenkin, ei nyt alentuvasti, mutta sillä tavalla, että kuitenkin miehet nostettiin ja miehet oli ne, jotka teki päärooleja. Miehet oli ne, jotka oikeasti teki suurta uraa.
1: Vaan toisin onneksi on käynyt. Mm. Ja jos katsotaan kuvaa numero kaksi, jolloin kaikki on alussa. Eli tämä on teatterikoulu ajolta Siinä on myös mies tässäkin kuvassa vastanäyttelijänä. Kerro itse, sinä olet tässä todella nuori, kaunis. Ja sitten siinä on vastanäyttelijä. Joo.
0: No. Rasilla Jukka Rasila motiv- Jukka, kurssikavereita. Tämä on ihan ensimmäisen teatterikouluvuoteni niin syksyllä. Ensimmäinen produktio tehtiin Kari Heiskasen ohjauksessa, Revisori. Ja Jukka näytteli itse oikeutetusti Revisoria. Ja minä olin joku Dobchinski tai Bob Chinsky. minä ja Liisa näyteltiin niitä. Liisa Mustonen, ja nykyään hänkin. Me ollaan itse asiassa Suomessa ne Ainoat ohjaajat, jotka on siis valmistunut kaksi kertaa teatterikoulusta sekä näyttelijöiksi että ohjaajiksi. Ja lisääminen oltiin samalla vuosikurssilla ja oltiin silloinkin hirveän hyvät kaverit. Niin, Tämä on siis roolikuva. Tämä on jotenkin sitä, jostain on tota, näytelmän läpimenosta otettu. Siis, se oli tosi tärkeää, että mä pääsin sinne kouluun. Niin kuin mä sanoin äsken, että se oli haave kaukana taivaanrannassa, että teatterikouluun. Se tuntui niin mahdottomalta sinne niin sisään pääseminen. Ja mä hain lukion tokalta luokalta ja onnistuin sinne pääsee sisälle. Ja silloin olin muistanut, että oli 1400 hakijaa ja 14 otettiin niin, prosentti. Niin se, että sattui kuulumaan tähän onnekkaaseen joukkoon, niin, niin se oli kyllä hyvää tuuria varmaan enemmän kuin lahjakkuutta. Mutta niin kuin minun näköiselle oloiselle, niin mulle oli siinä kohtaa niin se paikka. Että, että juuri, juuri tämmöistä siihen kurssille, sille kurssille niin etsittiin ja, ja olin kauhean iloinen siitä, kun pääsin ja ihan sekaisin tietysti, koska ikä oli vasta tosi vähän. <laughs> olin just 80 18 ja yksi Helsinki ja koko maailma muuttui ja lukion tokalta luokalta sinne korkeakouluun. Ja sitten aina ravasin Kuopiossa ja Tenttimässä lukiota, että sitten saan kirjoitettua kuitenkin ihan samassa tahdissa, Muutkin luokkakaverit Kuopiossa sitten keväällä. Mutta tota, oli hurjaa. Se oli aika semmoista turbulenssia siihen aikaan. Mutta se oli joka tapauksessa. Mulla oli niin tosi tärkeät vuodet tietenkin. Ja huippuopetus oli meillä. Ja Helsingin teatterikoulu oli niin just se, mistä saisin kaikkein parhaimman opetuksen ja opin.
1: Kuka oli rehtorina ja keitä opettajia?
0: Heskasen Kari oli meillä niin laitoksen professorina. Ja... Silloin oli maija martoon oli rehtorina ja se oli just turka ja parvia sen jälkeen, että elettiin aika kuohvia kausia edelleen tai sillä jotenkin niissä jälkimainingeissa mentiin. Juostiin päivittäin, varmaan se 10 kilometriä ja <laughs> miekkailtiin, stepattiin, tanssittiin, oli näyttelijän tätä erilaista, vaikka minkälaista kurssia ja ja se oli siis tosi semmoinen niin hurja pesukone.
1: No onko niistä josta jäänyt esimerkiksi se, että juoksesit pyynikin rinteillä, jotka tuossa vieressä ovat?
0: No on. On sieltä varmaan jäänyt semmoinen tietty niin fyysisen näyttelijän työn arvostus.
1: Tätä ohjelmaa voit seurata katsoa kuvia osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Niin Anna-Elina Lyytikäinen. Olet kyllä ollut päämäärätietoinen ja sinnikäs. Olitko tyytyväinen siihen, miten ura eteni teatterikorkeakoulun jälkeen?
0: Mä valmistun keskellä lamaa 1993 ja mun teatteriurani alkoi lomautuksella. Lahden kaupunginteatteriin sain määräaikaisen kiinnityksen ja Heti samantien muistan, että se alkoi elokuun ensimmäisenä päivänä se kiinnitys ja elokuu oltiin sitten tota lomautuksella. Mutta ei sitä silloin jotenkin ajatellut, se oli vaan niin, kaikki oli niin uutta ja ihanaa ja koko maailma edessä ja kaikki tää Se oli hienoa kyllä, mutta, mutta tota, sitten oli Lahden kaupunginteatterissa vuoden ja sitten sitten oli Helsingin kaupunginteatterissa kolme vuotta ehdin olla kiinnitettynä näyttelijänä ennen kuin sitten pääsin Teatterikorkeakoulu uudelleen ja kävin sen ohjaajan puolen ja sitten 2000 valmistuin toisen kerran teatterikoulusta ja sen jälkeen olen tasaisesti tehnyt sekä näyttelijän työn että ohjaajan työtä nyt pääosin. Mutta erittäin tyytyväinen on ihan meni paremmin kuin hyvin, että koko ajan on ollut töitä ja mielenkiintoista puuhaa ja nyt sitten viimeiset neljä vuotta olen ollut tuolla Tampereen teatterissa pääohjaajana joka on ehkä sillä luku sinällään mun, mun tarinassa.
1: Ennen kuin sinne päästiin, niin tulit toki Tampereelle ja Pyynikille, Pyynikin kesäteatteriin.
0: Mä olin Lahdessa ja vähän ennen soi puhelin, siellä oli siihen aikaan, ei ollut kännyköitä, niin oli käytävällä puhelin siellä Lahden kaupungiteatteri käytävällä ja siellä oli tuota Kalle Holmberg, joka kysyi, että, että tulisinko hänen lukemaan tuota Elinan roolia, että kun Sanna Sarjärvi, joka oli tehnyt ensimmäisen vuoden tätä Elinan roolia pyynikin kesäteatterissa vuonna 1993, niin hän jäi sitten pois siitä ja siihen tarvittiin niin uusi näyttelijätilalle. Ja Kalle oli varmaankin Kari Heiskaselta saanut niin tietoa minusta, että voisin olla siihen sopiva ja tuota, hän halusi niin minua koen lukuun. Mä menin sitten Kalle luokse. ja muistan, että itse asiassa päivänä olin siellä lukemassa sitä se Elina koskella roolia ja niinhän sitten kiinnitti minut siihen ja se olikin sitten pitempi pesti. Mä olin siellä yhteensä sitten yhden vuoden siinä Akselissa Elinassa. Sitten tehtiin Pohjantähden alla, joka kesti kaksi kesää ja sitten tehtiin vielä Tuntematon sotilas. Et mä olin yhteensä neljä kesää sitten siellä Pyynikin kesäteatterissa upean ja mahtavan Kalle Holmberg. Ohjauksessa.
1: Kerrotko tästä kuvasta numero kolme, joka on aika harhaanjohtavakin.
0: Joo, tämä on varmaan jotenkin rajattu isommasta kuvasta. Tämä on Akseli ja Elinan häät tässä menossa siinä näytelmässä. Ja tässä on minä Elinana ja, ja Akselia näyttelee Esa latva Tämä kuva on siis merkityksellinen, koska se muutti mun koko niin näkemyksen teatteri, että kun mä sen, siihen kallan pääsin tutustumaan ja hänen vaimonsa Ritva Holmberi, jonka kanssa tein myöhemmin useita juttuja. Molemmat oli mulle tärkeitä tien viitottajia.
1: Ja tässä kuvassa morsiamella on eteerinen katse Elinalla siis ja Akseli on päättäväisen näköinen, että tähän ryhdyin ja tämän kannan. Ei ristiä kannapaa, vaan siistämään morsiammen.
0: Tässähän oli niin vaihtoehtoinen kuva, kun mä nyt päädyin tähän, tähän vähän iloisempaan mm. tunnelmaan. Tässä oli vaihtoehtoinen kuva pohjan tähden alla esityksen lopusta, jossa Elina ja Axel ovat kahden poikansa hautajaisissa ja, ja sitten vielä saavat kuulla, että vielä yksi poika on kaatunut. Sodassa, niin ne oli kovia juttuja. Se oli aika rankkakin se kaksi vuotta sitten, kun tehtiin sitä Pohjan tähden alla. Mutta tosi, tosi kasvattavaa tietysti, kun joutui noin isojen tunnettilojen kanssa rehumaan ja näyttämällä joka ilta. Meillä oli ihan älyttömästi esityksiä. nykyaika ei enää esittä niin paljon, mutta meillä oli niinkaan sata esitystä kesässä. Se on siis valtava määrä. Sitä painettiin ihan hulluna. Mutta tota, tietysti silloin se ei ehkä tuntunut niin kummalta kun ei ollut minulla perhettä eikä, eikä sillä tavalla mitään sitoumuksia. Että sitä kesää niin vietettiin niin. Mutta tuota, joo, se Pohjan tähti oli niin kuin rankempi kuin tämä Akselia Elina, tämä ensimmäinen osa, mutta edelleen Väinö linnaa rakastan ja, ja niistä kesistä on jäänyt niin tosi paljon. Ne on vaikuttanut mun uraani ja näkemyksiä aivan hirveästi. Ja sitä kautta myös niin ihastuin Tampereeseen, että sillä että Tampere tuli mulle tutuksi niinä kesinä ja ihastuin tietysti kesäaikaa vielä. ja Se mahtava pyynikin porukka ja upeat rooli. Ja oli siis jotenkin, se oli niin, niin mieletöntä se elämä. Mä muistan, että se oli niin jotenkin aivan uskomaton upeata olla Tampereella ja olla näyttelijänä ja jotenkin kokea se kaikki, niin sitten mä ihastuin Tampereeseen niin paljon, että mä en päässyt oikein ikinä irti ja 2005 sitten muutin Tampereelle Helsingistä vihdoin.
1: Ja pääsit sisätiloihinkin näyttelemään.
0: Sitten pääsin sisätiloihinkin joo ja ohjaamaan, siitä oli jo valmistunut ohjaajaksi. Niin,
1: edelleenkin siis ohjaamisen ohella näyttelet, harvakseltaan ehkä, mutta näyttelet kuitenkin mielenkiintoisissa produktioissa ja Olet myös käsikirjoittanut näytelmiä. Jos saisit itse määritellä ajan käyttösi, niin missä suhteessa tekisit näitä kolmea asiaa?
0: Mä rakastan näyttelemistä ja mä koen, että mä olen kuitenkin niin kuin identiteetiltä niin eniten. Vitsi, että on vaikea. Se on vaikea kysymys kyllä, mutta, mutta jotenkin, että se näytteleminen on niin mun lähellä sydäntä ja mä tykkään sen, että mä rakastan sitä puuhaa. Mutta tuota, ohjaaminen on niin toisella tavalla hienoa, mutta siinä taas se niin vastuu painaa ihan toisella tavalla. Et siinä, missä näyttelijänä sun tarvii huolehtia vaan omasta roolista, niin, niin siinä ohjaajana tavallaan sä huolehdit vähän kaikesta. Ja sitten taas käsikirjoittamisessa on joku, että sä luot ihan kokonaan uuden maailman. Sä määrität jo niin paljon enemmän sitä isommin, mitä ollaan tekemässä. Mutta että kaikki, kaikki hommat on ollut mulle antoisia ja mielenkiintoisia. En tiedä, nyt mulla on vahvasti semmoinen olo, että nyt mä johonkin uuteen suuntaan on menossa. En ihan varma ole vielä mihin, mutta katsotaan.
1: Niin, siis... Olet hakenut myöskin teatterin johtajuuksia.
0: Miksi? No Ehkä juuri siksi, että, että joku. Tavallaan kaikkihan on sitä samaa asiaa, kaikkihan tähtää vaan siihen mahdollisimman hyvään esitykseen. Mutta vähän eri niin tulokulmista tarkkaillaan sitä teatterin perusasiasta sitä, sitä esitystä itsessään. Mutta, mutta että näyttelijä on siellä ihan keskus, niinku se pelaaja se Tähti. Ja sitten, sitten tota, ohjaaja on se valmentaja, ja käsikirjoittaja on se niin kuin, joku niin tuottaja-tyyppinen ihminen, joka on siellä jotenkin taustalla valvomassa, että mitä peliä pelataan. Ja sitten, tota, noin, niin, sitten mikä se teatterin johtajuus on, sekin monen niin kiinnostaa. Se, se eh, tavallaan, että pystyykö sitä, että, niin kuin, hyödyntää tätä kokemusta, mitä mulla on, ja tätä myös ammatillista osaamista siinä. En tiedä. Ja sitten, että se ehkä mulle sitten vielä uuden näkökulman tähän teatterialaan.
1: Tästä elämän käsikirjoituksesta jo oli puhetta tuossa aiemmin. Elämä heittää eteen yllättäviä asioita, että ihminen voi pyrkiä kohti jotakin, ja sitten löytää itsensä joltakin onnelliselta polulta. Eli kertoisitko seuraavaan
0: kuvaan liittyvistä asioista. Tässä kuvassa on mun poikani Kyösti ja sitten mun isäni. No on möki-ikkunassa, kurkkivat ulos. Näköjään Kyösti on joku ihan pieni, olisiko parin vuotias. Mun isän sylissä, ukin sylissä tuolla katsovat ikkunasta ulos. Tuota, Tämä on silleen jännä kuva, että molemmat tyypit on mulle tosi läheisiä yllättäen. Siis että, että tulin siis äidiksi nelikymppisenä, vasta neljäkymppisenä, eli sain tämän mun lapsen aika myöhään, myöhällä iällä, ja, ja sitä yritettiin tosi pitkään, ja on käynyt kaikki hedelmöityshoidot ja kaikki läpi, ja ja se oli, oli rankkaa puuhaa. Sitä tosiaan tuli, ehti jo tulla ihan siis totaalinen paniikki, että tämä ei onnistu. Mutta sitten vihdoin ja viimein onnistukin ja kyysti sitten, sitten tuli maailmaan. Ja sitten yllättää mun vanhempien kanssa, jotka ei ollut välttämättä, meillä oli hirveän läheiset välit, sanotaanko, että meillä oli kauhean huonot välit, niin kuin monta kymmentä vuotta tuossa välillä. Sitten yhtäkkiä niin tuon. Kyöstin syntymä vaikutti niin, että heistä tuli mulle tosi läheisiä ja tärkeitä. Ja niin kuin mun veli on viisaasti joskus sanonut, että, että Kyösti tuli ja pelasti meidän perheen. Niin se on kyllä totta, että, että isästä ja tuli kauhean läheiset ja Kyöstin ansiosta, että he, he niin kuin uskalsi lähestyä mua ja mä annoin heidän tulla. Ihan niin kuin Kyöstin ansiosta. Tähän kuvaan liittyy siis se, että Kyösti varmaan, mä luulen, tämä on ollut se viimeinen kesä, kun me ollaan vielä perheenä, että me jäätin siis Kyöstin kanssa kun Kyösti oli kaksivuotias. Ja musta tuli totaali yksihuoltaja Ja tämän uran kanssa, kun tämmöistä tekee kun aamuilta harjoituksia ja kaikkien muuta mukavaa puuhaa eri kaupungeissa, niin se oli varsin haastavaa. Ja... Tietysti niin kaikki yksinhuoltajat tietää, että, että siinä on monia haasteita että sekä taloudellisesti ja kaikilla tavalla kasvatuksellisesti on haastavaa. Että on meillä ollut niin kuin, aika muista, mutta hyvin ollaan tultu tähän tilanteeseen, missä ollaan nyt. Että ehkä, ehkä olisin voinut joita asioita tehdä toisin ja pyytää jotenkin apua tai semmoista Tukea ehkä vähän matalammalla kynnyksellä, mutta mä jotenkin sinnittelin ja jotenkin sokista toiseen. Se oli hurjaa vielä, kun Kyöstin isä lähti elokuussa ja sitten lokakuussa mun ystäväni, joka oli auttanut mua siinä erossa tosi paljon, tukenut mua, niin sitten hänkin ajoi kolaarin ja kuoli. Ja kyllä sillä tuntuu, että ihan siis kertakaakin, miten tästä selviää ja miten, mitä tämä mitä tarkoittaa, mitä täällä tapahtuu. Niin sillä, että me oltiin tosi yksin Kyöstin kanssa keskenään ja, ja siinä on monenlaista niin semmoista haastetta ja kuoppaa matkalla. Mutta, mutta jotenkin mä oon myös niin kauhean iloinen siitä, että esimerkiksi kun puhuttiin sun kanssa ennen tätä haastattelua, kerroin, että Kyösti on englanninkielisessä päiväkodissa ollut pienestä asti. Ja nyt sitten käy kansainvälistä koulua englanniksi. Niin tota, niin et, et mä olin tosi pitkään Kyöstin kanssa kotona, Mulla on sattu hyvä tuuri. Mulla on ollut tämmöisiä onnenkantamoisia, että mulla oli apuraha, jonka turvin pystyin tekemään töitä kotona ja mulla oli vanhemmat hyvässä kunnossa, jotka pystyivät auttamaan siinä lapsehoidossa ja, ja mulla oli niin kuin paljon siinä semmoista, semmoista hyvää niin, että mä sain olla nyt on ainoan lapseni kanssa, kun mä sitä niin kovasti halusin. Niin sitten nyt mä on kyllä niinku saanut myös, myös hänestä niinku nauttia ja olla, olla hänen kanssaan, paljon kokea kaikenlaista. Ja tämä kuva on myös otettu, tämä ikkunakuva on otettu meidän mökiltä. Ja meidän mökki on niinku tärkeä paikka meille, sekä minulle että köystille. Mulla ollaan vietetty ihan Kyösti lapsuudesta asti siellä paljon. Kyösti on nyt siis yhdeksän. Ja vietetään siellä paljon aikaa. Puopion lähellä ihana paikka, jossa on ratsastuskoulu lähellä ja jalkapallokenttää lähellä ja tämmöistä kaikkea, mitä voi siellä puuhastella. Ja, ja rantavieressä niin saa uidakin. Niin siinäpä, siinäpä ne kesät sitten hurahtaa.
1: Täällä seinillä on hevosaiheisia, suuria maalauksia ja- kyöstin kanssa tämän kiinnostuksen hevosiin vai onko se hänellä vain kesäharrastus ja sinulla sitten sillä on joku syvempikin merkitys?
0: No me oon ihan lapsesta asti harrastanut ratsastusta ja nyt sitten aikuisialle vähän jäänyt, täällä Tampereella varsinkin ikävä kyllä jäänyt vähän tota, se harrastus niin kuin, vähin. En ole, vaan löytänyt yksinkertaisesti aikaa. Ja oli vaikea yhdistää, kun kyse oli pieni, että minne mä sen laitan siksi aikaa, kun käyn ratsastamassa nämä kaikki yksinhuoltajan pulmat. Ja, sitten, tuota, noin, niin, ja myös sitten oli paljon iltatöitä ja semmoista, että oli vaikea sitä yhtälöä ratkaista, että miten jatkaa tuota harrastusta. Mullakin se on ollut kesäisin siellä mökillä pääasiallisesti. Niin kuin Kuulunut mun elämään, mutta, mutta nyt kyllä innostu innostui siitä niin paljon, että se on totta käynyt jo niin kuin alkeiskurssia jatkaa nyt sitten täällä Tampereella ratsastusta. Ja mä yritän nyt kaas ryhdistäytyä ja saada aikaiseksi jotkut vakioitunni täällä.
1: Tätä ohjelmaa voit seurata katsoa kuvia osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Anna-Elina Lyytikäinen, täällä kodissasi on myöskin piano. Soitatko sinä ja onko Kyöstikin soittotunneilla?
0: Joo, pienenä mä oon soittanut ja en enää juuri, en juuri mitään osaa, kun niin harvoin soittaa. Mutta mutta Kyösti on innostunut sitä pimputtelemaan ja ja sitten soittaa kitaraa konservatoriolla. Mutta on innostunut, joo. Se on musta kiva, kun tuossa iässä oppii nuo nuotit lukemaan, niin sitten se on semmoinen... Kyky, mikä sit toivottavasti säilyy, mutta en usko, että sitä ainakaan haittaa. No entäs
1: teatteri, onko kyösti kiinnostunut näyttelemisestä tai muuten teatterista?
0: Joo, no näyttelee tuossa mun ohjaamassa eikä yksikään pelastunut näytelmässä. Tampereen teatterissa, niin mun pojalla on siinä pieni lapsiavustajan rooli. Hän olisi halunnut saituriin, mutta se on saituri liian pitkä, se... Venahti tosi paljon, ne. otettiin sitten ei eikä yksikään pelastunut. mutta on kovasti innoissaan, kyllä.
1: Olen siis Anna-Elina Lyytikäisen kotona ihanalla pyynikillä. Ja jatketaan keskustelua teatterista ja elämästä muutenkin. Minkälaiset seikat vaikuttavat vireeseesi? Et mikä lamaannuttaa, mikä sisunnuttaa, mikä innostaa?
0: Uh, tietenkin oma väsymys, oma hyvinvointi vaikuttaa tosi paljon. Jos kysyt nyt työvirettä, mm. niin tota, on huomannut, että mitä vanhemmaksi tulee, sen tärkeämmäksi tulee huolehtia itsestään. Se. Oman itsen hyvinvointini, se on tärkeää. Nukkuminen, syöminen, liikunta. Yhä tärkeämmäksi nousee ihan vuosivuodelta, mitä enemmän ikää tulee. Mutta sanotaanko näin, että mä lamaannun semmoisesta ensinnäkin... Tietenkin, että jos tulee paljon vastuunkäymisiä peräkkäin, niin se alkaa syödä. Mutta toisaalta taas mä huomaan, että mä en kyllä sisuunnut. Mä oon aika, aika hyvä siinä, että en vaikka läpi harmaan kiven, jos sikseen tulee. Mutta ehkä semmoisesta... Niin Ilmapiirin näivettämisestä ja jotenkin jostain vastaan inttämisestä. niin mä huomaan, että mä vähän niin väsähdän ja saattaa olla, että lamaannunkin. Mutta sitten mua innostaa aina se näyttämä hetki, se mitä siinä sillä hetkellä tapahtuu, on ihan kauhean innostavaa. Sekä niin kuin näyttelijänä että ohjaajana. Näyttelijänä ennen kaikkea, sit, kun, se lähtee se, kun se homma alkaa olla vähän hallussa ja lähtee rullaamaan, tai tulee joku semmoinen flow-kokemus, että ikään kuin ei tarvitse itse viedä, vaan se juttu vie. Niin samalla lailla minusta ehkä niin kuin ohjaajana sellaiset, kun näkee, että vitsi, tähän sujuu, niin että voi, että toi on jännä, mitä seuraavaksi tapahtuu, hui, mitä, miten, jotenkin niin kuin unohtaa, Tietävänsä siitä näytelmästä niin enemmän, vaan tempautuu jotenkin siihen semmoisen ihan spontaanin katsojan niin näkökulmaan. Niin se on ihanaa. Ja sitten käsikirjoittajana se on myös se, että kun sitä, ikään kuin joskus parhaimmillaan se käsikirjoittaminen on sitä, että tarvii vain istua siinä koneen edessä ja ne keskustelee ne henkilöt siellä jossain koneuumenissa keskenään ja saa vain niin kirjaat ylös, mitä ne sanoo. Niin se on ihan mahtavaa, että silloin kun se lähtee meneen, niin niiden hetkien takia tätä työtä varmaan jaksaa tehdä.
1: Entäs jos ajatellaan vielä enemmän koko teatterimaailmaa, niin tarinan kerrontaahan se on, mutta onko se pakoa todellisuudesta vai onko se ovi
0: todellisuuksiin? No voi se olla katsojalle pakoakin. Semmoista ihan terveellistä pakoakin, mutta minä ainakin koen, että teatteri avaa ovia semmoiseen suurempaan itsensä ja ihmisyyden ymmärtämiseen. Että jos mä koen katsojana, että mä en ole maailmassa yksin, vaan tämä sama kokemus on niin jaettavissa, niin se on ihan mieletön kokemus, että Mä näen sen nyt mun silmin edestä, tai sitten mä oivallan jonkun, että toi voisikin olla noin, tämän voisinkin ajatella noin tämän asian. Eikä niin kuin minä olen ennen ajatellut. Jotenkin sen näytelmän kautta tavalla oivaltaa jotakin, tai ymmärtää niin semmoisia erilaisia näkökulmia, mitä mihin iten itse niin juurtunut, jotenkin tottunut ja pakkiutunut. Kuka
1: teatterihenkilö, jonkun näytelmän henkilö, koet olevas, että ootko kaikkien näiden teatterin kanssa tekemisissä olleiden vuosien aikana törmännyt sellaiseen roolihenkilöön, että sulle
0: olisi tullut semmoinen tunne, että toihan on minä. Kyllä, mulla olisi semmoinen ihan elämys se Lea Klemolan ihan suuremmoisen hieno vaimoni Kasanova-esitys, jonka näin Kuopiossa ja siinä uskomaton Seija Pitkänen, näyttelijä Seija Pitkänen, teki pääroolin. Ja kyllä mulle siellä sitä esitystä katsoessani koko ajan tuli semmoinen kumma olo, että tämä kertoo minusta suoraan. Tämä jotenkin minä ja tämä, tämä koko näytelmä kertoo mun maailmasta, Mutta samalla kun mä huomasin, tai jotenkin olin niin tästä mun tunteesta, niin mä katsoin ympärilleni sillä katsomossa ja tajusin, että ahaa, joka ikinen ihminen tällä katsomassa tuntee tämän samaan. Eli Lea osui siinä johonkin niin, johonkin se ihmisyyden ytimeen, että se aukesi katsojille niin, että siihen oli niin helppo niin kuin samastua ja siihen oli niin kuin helppo ymmärtää sitä hurjaa maailmaa, mitä sinä kuvattiin. Mutta Lea Klemolan
1: arktisissa leikeissä olitkin mukana. Kerro siitä vähän.
0: No, melkein olisin voinut tähän kuvaan. kavalkaadi ottaa mukaan sen roolikuvan siitä Lean ja veljensä Klaus Klemolan käsikirjoittamasta ja Lean ohjaamasta Arktiset Leikit nimisestä näytelmästä, joka meni 1920 kaudella Tampereen teatterissa Frankelissä Frankennäyttämölle ja myös Espoon kaupunginteatterissa. Sen näytelmän lento vaan katkesi vähän kesken, kun tuli korona, ja siihen suunnitellut lisäesitykset toukokuulle peruntuu ja samalla peruntui sitten myös teatterikesää, jonne meidän piti mennä sitä esittää, joka oli tosi harmi. Että näin kävi, mutta ei sille voinut mitään. Se tota, oli mulle tärkeä rooli, ja taas jotenkin ihana paluu siihen näyttelijyyteen, ja... Oli kyllä aivan, aivan uskomattoman mahtavaa esittää miestä, 70-miestä. Se oli siis tosi, tosi mukavaa. Ja jotenkin niin kaikin puolin koko se työskentely sen Leian kanssa. Ja, ja sitten tuommoisen to, roolin saaminen, ylipäätään aika harvinaista tässä iässä olevalle naisnäyttelijälle. Niin. Ja sitten ylipäätään se, että mä kuuluin porukkaan taas. Mä saan olla yksi näyttelijöistä, mä saan niin jakaa sitä kulissien takaista, kuhinaa siellä. Se oli aivan mielettömän ihana Ohjaajana olet aina jotenkin auttamatta vähän ulkopuolinen, kun istut yksin katsomassa. Vaikka ohjaakin tapahtumien kulkua. Joo, mutta se on silti se on tosi, tosi yksinäistä verrattuna. Siinä näyttelijöiden, näyttelijöiden kiva porukka ja se niiden keskinäiset jutut. Ja jotenkin se se on vähän erilainen se, se henki, mikä siellä näyttämöllä on, kun sitten se ohjaaja kuitenkin se joutuu sieltä niin tarkkailemaan vaan sieltä ulkopuolelta sitä kokonaisuutta. Entä mikä merkitys hauskuudella on? rakastan no. huumoria ja, ja rakastan nauraa. Ja teatterissa rakastan nauraa. Mä rakastan sitä, jos joku on niin suvereeni, että se niin yllättää. Mutta minusta hyvää nauru syntyy aina siitä sitä yllätyksestä, sitä jostain semmoisesta oivallukseen vetoamisesta. Ja se, että
1: kokee iloa, on ilossa mukana, niin sehän on hirmuisen elähdyttävää, koska niin kuten kaikki tietävät, niin osa elämästä voi olla aika haasteellista, raskasta, vaikeaa, jopa pelottavaa. Niin se ilon merkitys on suuri, mutta voiko ihminen olla potematta? maailmantuskaa. Tuntuu siltä, että se pelko voisi olla siellä nurkan takana.
0: Koetko sinä niin? Peruspositiivinen ihminen olen kuitenkin ja en mitenkään yltiöoptimisti, mutta, mutta pyrin kuitenkin ajattelemaan voittopuolisesti niin toiveikkaasti. Että ainahan voi vajota johonkin murheen alhoon, mutta mä mutta pidän niin tärkeämpänä sitä nousemista sieltä.
1: Ja tulevaisuutta henkii tämä kuva numero viisi, kertoisitko siitä?
0: Tämä on tänä kesänä siis otettu taas mökillä Kuopiossa. Me oltiin siellä sen kesäkuun lopun helteiden aikaan. Ja oli oikein kuuma päivä ja köysty oli ollut ratsastamassa. Alkoi aurinko laskea ja se halusi vielä, että hän kalastaa vielä hetken. Siinä oli virveli jota se tykkää heitellä siitä laiturilta. Ja sitten se seisoi laiturilla ja, ja heitteli virveliä ja mä otin kuvan, mutta on niin kaunis kuva, kun tässä on jotenkin niin Tyynijärviä ja, ja jotenkin sellainen laskevaa kesäkuinen aurinko. Ja, ja tota, mulla tulee tästä mieleen Albert Edelfeltin, mikä se on se poikia rannalla ja tämä kuva. <laughs> Siinä mun tärkein ihminen tässä kuvassa. Ja me ollaan niin erottamaton kyllä tämmöinen parivaljakko, taistelupari ja, ja sitten myös tykätään toisistamme ja meillä on kivaa.
1: Anna-Elina Lyytikäinen, minkälainen olisi kuudes kuvasi? Mitä kaikkea siihen sisältyisi?
0: Mulla on nyt noussut tosi vahvasti semmoinen... Korona vaikutti niin paljon siihen, että oman elämän, oman ajan arvostaminen noussut jotenkin ihan uuteen uskoon nyt tämän koronan jälkeen. Tarkoitan siis sillä sitä, että, että mä saisin aikaiseksi ne ratsastustunnit, että mä saisin aikaiseksi jotenkin viettää aikaa enemmän niin kotona tai tehdä jotakin, että kaikki aika ei menisi siellä teatterilla, kun se on niin aikaa ja energiaa vievää puuhaa, ohjaaminen. Ehkä vielä, vielä niin enemmän se vastuu tosiaan, niin sano, vastuu painaa siinä. Niin se vie niin oikeasti järjettömän palan, niin sitä, niin syö sitä energiaa ja semmoista elämänvoimaa, jota voisi välillä vähän su- suunnata johonkin muuallekin. Ja myös just se ajan käyttö, että kun se on niin hurjaa se teatterityö, että kun se on aamulla ja illalla, on harjoitukset ja, ja sitten esitykset että illalla, että se on rajua puuhaa kuusi kertaa viikossa, kaksi kertaa päivässä pahimmillaan, parhaimmillaan. Ja sitten kesälomat on tietysti pitkät, mutta jotenkin mietit että sitä arkea vähän muuttaa. Ja sitten mä huomaan, että mä oon tullut niin kuin vähän semmoiseksi, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen porvarillisemmaksi niin kuin muuttuu jotenkin se <lopanen> joku semmoinen mukavuuden käsite. Että kyllä mun kuvassani... Niin Siinä olisi ranta, ja siinä olisi oma talo, ja siinä olisi terassi, ja siinä olisi minä ja Kyösti, ja siinä voisi olla myös joku muu ihminen. Näen ihan selvästi, että siinä voisi olla myös joku elämänkumppani aikuinen myös mulle ja sitten, että olisi jotakin semmoista rauhaa ja vapauttajaa Ja rentoutta ja ja yhdessäoloa, iloa.